0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour ouvrir
0: un opéra, l'usage veut que l'on commence par une ouverture. Si bien que l'ouverture n'est pas tout à fait un opéra, n'est peut-être même pas réellement un genre musical. Quoique, l'ouverture est suffisamment un genre pour avoir des critères formels, repérables, variables d'un pays à l'autre, évolutifs d'une époque à une autre, mais alors qu'elle semble tout faire pour avoir la souplesse d'une musique fonctionnelle, l'ouverture développe des factures assez consistantes pour passer d'un contexte à un autre jusqu'à parfois changer de fonction sans même changer de forme. Dans ce numéro Ouvrir de Métaclassique, nous allons évoluer de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe avec le musicologue Louis Delpech de l'université de Zurich qui signe aux éditions Brépol le livre « Ouverture à la française » qui trace les migrations du genre dans l'espace germanique entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Et le musicologue et claveciniste Mathieu Franchin qui termine en Sorbonne une thèse sur le répertoire musical qui accompagnait les spectacles de la comédie française de sa création en 1680 à la Révolution française. Pour ouvrir ce numéro, ouvrir, voici une ouverture de Georg Philippe Telemann. Heiburger Baroque Orchester dans l'ouverture en Ré majeur de Telemann. Bonjour Louis Delpêche. Bonjour
2: David Christoffel.
0: C'est une musique de table euh, disait-on mais ça voulait dire qu'on ne la jouait pas que à table Alors le titre de cette
2: collection publiée en 1733 à Hambourg
0: par Telemann,
2: on peut le lire de deux manières et d'ailleurs les deux manières sont sont présentes dans, dans la musicologie soit on peut dire que c'est vraiment le dernier le chant du signe d'une longue tradition qui remonte à la renaissance de musique de table dans le contexte de cours mais on peut aussi se demander dans quelle mesure c'est pas un titre un petit peu ironique, il est en français dans l'édition dans originale puisque puisqu'en fait c'est un pot pourri de euh, plusieurs formes instrumentales entre autres l'ouverture à la française, le concerto à l'italienne qui sont une sorte de... de, de de compendium de composition pour les compositeurs qui voudraient apprendre à composer dans les deux manières. Et dans ce cas, la table, traditionnellement, est le lieu où on joue de la musique française. Ça peut être un des lieux, mais apparemment, Téléman, quand même dans, son, dans, dans la liste de souscripteurs qui, qui, qui précède la collection et dans son esprit, il avait plutôt en tête un public, disons, euh, bourgeois, pas du tout un univers de cours. M mais euh, voilà, c'est un peu, il euh, y a une certaine ambiguïté dans ce titre.
0: Alors bon, l'ambiguïté, c'est qu'on a aussi un compositeur allemand qui euh, fait une musique qui est à la fois française et italienne. Comment est-ce que vous faites à l'oreille ou comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître ce qu'il y a de français et ce qu'il y a d'italien dans ce qu'on vient d'entendre?
2: Tout ça repose sur de la convention, et c'est pour ça d'ailleurs que les premières lumières vont s'acharner à critiquer les styles nationaux en musique, puisque il euh, y, y a, enfin, Scheibe dit mais, euh, exactement la question que vous posez sur quelle base rationnelle on peut se baser, on peut se fonder pour euh, pour différencier les deux En fait, c'est juste l'habitude. Quand on a entendu euh, 50 concertos de de Corelli, de Vivaldi, euh, de lotti et qu'on a entendu 150 ouvertures euh, des compositeurs français, on, on arrive à se faire une idée euh, des, des clichés propres à chaque genre, et donc
0: à chaque style national. Et ce sont avec ces clichés que vont ensuite composer les compositeurs
2: Exactement. Donc là, par exemple, dans l'ouverture qu'on vient d'entendre, le, le début est, est très français, avec un geste... Euh, assez, assez solennel d'un rythme pointé une harmonie un peu dissonante la partie centrale fait vraiment apparaître des, comme des sortes de, de clichés du concerto qui, qui, font, qui donnent un élément légèrement irritant à l'audition mais comme aujourd'hui on peut mélanger des styles dans la pop-musique tout ça repose un peu sur des clichés là. donc y a, je pense que la seule manière de savoir c'est d'écouter beaucoup, beaucoup de musique pour, pour ça
0: c'est vrai qu'on aurait presque pu en... avoir l'impression d'écouter du Corélie avec cette flûte cette qui s'emballe à l'instant. Ouais. Exactement. Alors, votre livre, Louis Delpech, chez Brépol s'appelle « Ouverture à la française, migration musicale dans l'espace germanique ». Et pour être tout à fait complet pour dire le titre, il y a deux dates qui correspondent aux balises de votre corpus, 1660-1730. Ce qu'on vient d'entendre, donc, euh, est la fin de votre euh, exploration. Qu'est-ce que ça referme Ça referme... Euh...
2: On pourrait dire, en employant des termes très traditionnels, ça ferme le chapitre de la musique baroque et ça ouvre le chapitre du style galant. Si on emploie la tripartition euh, traditionnelle, surtout dans la musicologie allemande, ba baroque, tardif, galant, classique, qui structure le XVIIIe siècle. Euh, et en effet, quand on lit les textes, on s'aperçoit que ça ferme un certain type de rapport aux styles nationaux. Euh, et un certain type de rapport à la convention, justement. Euh, puisque jusqu'à cette date, euh, disons les compositeurs allemands fondent leur art de composer sur une sorte de typologie des styles nationaux, en partie, mais quand même euh, largement, en tout cas dans la musique instrumentale, peut-être même un petit peu aussi dans la musique vocale. Et à partir de 1730, euh, cette, euh, cette typologie est considérée de plus en plus comme une sorte de vestige d'un ancien régime, on pourrait dire, musical, euh, cer un certain provincialisme, c'est aussi pas très clair ce que c'est vraiment le style français, ce que c'est le style italien, ce que c'est le style polonais, ce que c'est le style anglais. Donc, comme vous l'avez très justement fait remarquer, ce sont des éléments de convention. Donc, ça referme une, euh, un rapport à la musique instrumentale qui est largement fondé sur l'exégèse de manière de jouer et de composer adossé à une théorie des styles nationaux. Et on se dirige avec ça vers l'idée que la meilleure musique, ce n'est pas euh, la musique française ou la musique italienne ou la musique allemande. C'est ce qui va résulter de la synthèse de tous ces styles nationaux. Et donc, on a une sorte d'universalisme euh, dans la musique qui, qui, qui se fait jour dès euh, 1730 avec, et qui est, qui, est, qui, est, qui est observable aussi dans d'autres champs euh, de la pensée euh, à cette époque. Euh, mais... Voilà, c'est ça que ça ouvre, à mon avis.
0: Alors, on va évidemment parler de comment ça, ça circule dans, dans l'Europe de l'époque, mais euh, d'abord, il y a la question du, du contexte dans lequel ces musiques sont jouées, puisque les ouvertures de, de Téléman, en l'occurrence, on dit que c'est une taffole musique, donc euh, qu'elle est caractérisée par euh, son usage, sauf que c'est la même euh, ouverture qu'on va pouvoir quand, euh, entendre quand des, des musiciens euh, vont devoir faire l'offertoire à la messe dans un cadre euh, liturgique.
2: Alors, la question de savoir si les ouvertures de Téléman ont été vraiment utilisées euh, dans un cadre liturgique, elle est encore ouverte, mais effectivement, une, une suite instrumentale. C'est ce que tout ça soutient à...
0: Stephen Zone. Voilà. Ouais.
2: Alors, il, 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 il propose ça comme hypothèse parce que, dans, effectivement, dans les parties séparées de la chapelle de Dresde, on trouve des ouvertures de Téléman dans le, dans le répertoire de l'église catholique, vraiment de l'église de cour. Et donc, lui se demande si ce n'est pas. Euh, une sorte de, de musique instrumentale qu'on pourrait jouer soit pendant l'offertoire soit, soit pendant le psaume mais même si, même si, on, ex, si on exclut l'église en tout cas ce répertoire instrumental il peut être joué à la table il peut être joué à la chambre il peut être joué au théâtre donc euh, dans, les, dans trois des quatre lieux au moins de, de, la, de, la, même, de la pratique musicale à la cour et c'est un répertoire qui est caractérisé par son extrême flexibilité d'usage il sert à beaucoup de choses et on peut effectivement le, le jouer dans, dans beaucoup de contextes différents. C'est ça qui fait le, son intérêt aussi, c'est de voir
0: qui se sert de quoi pour quelles raisons. Mais ce qui est assez cocasse, c'est de se dire finalement que quand on parlait de musique de chambre, c'était pour désigner à peu près exactement le même répertoire que quand on parlait de musique de table.
2: Pas seulement à peu près le même répertoire, mais exactement le même <rire> répertoire. Non, mais c'est troublant d'avoir du coup des catégories qui ne servent à rien.
0: Mais parce que nos catégories...
2: Alors nous, on pense que ça ne sert à rien. Mais... Parce qu'on croit que c'est des catégories. Parce qu'on croit que c'est des catégories génériques. Alors qu'en fait, les catégories génériques sont adossées à des lieux. La musique prend un sens dans un lieu. Et c'est ça qui est... Il faut faire un effort d'imagination historique ou de, de changement de nos catégories pour comprendre euh, ça. Quand on lit euh, Brossard, il ne parle pas de genre, de forme. Ça, ce n'est pas du tout un vocabulaire. Il parle de lieu. Il y a une musique qui est appropriée pour l'église, une musique qui est appropriée pour la chambre. Et, enfin, et donc, oui, il y a des musiques qui sont euh, flexibles, qui, qui sont fluides et qui peuvent être euh, utilisées dans beaucoup de lieux différents surtout dans le monde de la cour, où euh, finalement la, la distinction des lieux devient peut-être moins importante à partir de 1780 ou, ou de la fin du XVIIe siècle.
0: Vous avez parlé de 1680, vous m'offrez une transition vers l'autre invité de l'émission, Mathieu Franchin, bonjour. Bonjour. Vous préparez une thèse à la Sorbonne, que vous êtes même sur le point de terminer, qui s'intitule « Les agréments du théâtre, musique et danse à la comédie française ». 1680, donc c'est précisément la date de la fondation de la comédie française. Oui, c'est ça. Et alors, vous, vous inquiétez enquêtez sur quelle musique on jouait euh, dans les spectacles de théâtre, puisqu'on l'ignore parfois, mais quand on jouait du Molière, il y avait
1: de la musique. Exactement. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, il faut se rappeler que toute euh, représentation théâtrale était accompagnée de musique. C'est-à-dire, on connaît l'exemple bien connu, par exemple, des, des comédies ballet, donc là, qui y avait de la musique, composée par Lully, Charpentier, pour les pièces de Molière. Mais ce qu'on a... Un petit peu oublié, c'est que toutes les tragédies et les comédies qui ne comportaient pas d'intermède composé exprès pour les pièces de théâtre étaient quand même agrémentées d'entractes musicaux et d'ouverture, justement. Pour autant que ce n'était pas du tout de l'opéra. Voilà, c'était pas... Non, là, on est vraiment avec des pièces de théâtre, euh... enfin, les pièces de théâtre qu'on connaît, Sina euh... de Corneille, Fête de Racine, euh... Le Misanthrope de Molière. Eh bien, en fait, à cette époque-là, dans les théâtres, on a un orchestre qui joue en ouverture du spectacle, on joue le premier acte, ensuite en tract musical, second acte, nouvelle entracte et etc., jusqu'à la fin de la représentation.
0: alors Est-ce qu'on peut prolonger ce qu'on vient de dire avec Louis Delpech à savoir qu'à ce moment-là, on joue exactement la même musique qui est jouée à la euh, table du roi ou à sa chambre
1: Alors euh, bah, Vous parliez de, de l'histoire des contextes. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en France, au, au XVIIe siècle, à l'époque de, de Molière et de Lully, le, le lieu fait la musique aussi. C'est-à-dire qu'on a euh, toute une musique euh, attachée au théâtre qui est jouée euh, à l'opéra, dans le cadre des ballets de cour, au théâtre, à la comédie française, etc., qui est différente de la musique de chambre, qu'on va jouer par exemple euh, à la cour, dans des cadres plus intimistes, euh, au, au moment du souper, de, du coucher, etc. Là, on, on différencie les répertoires en fonction des usages. Tout à fait, c'est-à-dire que, par exemple, au théâtre, euh, pour la musique théâtrale, on va composer à quatre ou cinq parties instrumentales, les partitions de Lully sont composées à, à cinq parties instrumentales, celles de Charpentier à quatre. Et euh, si on va composer, par exemple, de la musique de chambre, on va la composer plutôt en trio. Et là, c'est tout le répertoire des, des musiques, euh, euh, des suites de danse en trio, de Lully, de Marmaré, Autoterre, etc. Mais là, ces répertoires sont vraiment définis aussi par le lieu dans lequel ils étaient exécutés. Et donc la musique de chambre n'était pas jouée dans le contexte de théâtre, et, et inversement. En revanche, est-ce qu'on avait un répertoire différent pour une comédie ou pour une tragédie Non, absolument pas. Au XVIIe siècle, justement, on joue, entre les actes hein, de, de ces pièces de théâtre, on joue euh, la musique à la mode, tout simplement, enfin, ce que les, les musiciens avaient, euh, avaient sous la main. Donc on peut jouer euh, n'importe quelle danse euh, entre les actes d'une tragédie ou d'une comédie. Il n'y a pas... Il n'y a pas cette idée que la musique euh, à l'époque de Molière hein, et au XVIIe siècle et puis encore sur une partie du XVIIIe siècle cette idée que la musique euh, signifie quelque chose par rapport à la représentation théâtrale en fait il n'y euh, a pas de musique triste ou gaie voilà, selon qu'il s'agisse d'une comédie ou d'une tragédie
0: d'accord donc on, on va écouter euh, une, une musique en, en se disant qu'elle a été jouée euh, on va faire une sorte de, de devinette pour les auditeurs soit euh, pour du Molière soit pour du Racine mm -hmm. et puis on dira la, la réponse après oui. Louis delpeche c'était pour du Molière ou pour du Racine
2: Alors je vais oser hein, avancer hein, une supposition euh, peu argumentée, à mon avis c'était pour du Molière mais parce que euh, comme euh, spectateur de théâtre euh, du 21 e siècle je sais que Molière avait euh, de la musique euh, pour les entractes alors que je n'imagine toujours pas qu'une euh, tragédie de Racine puisse être rythmée par
0: ce genre de musique, donc euh, et, et, et sauf que, Mathieu Franchin, vous avez vérifié qu'en effet, on aurait pu l'entendre entre deux actes de fête. Tout à
1: fait. En fait, euh, la danse qu'on qu vient d'écouter est une danse qui s'appelle la Bocane, qui est composée par un, un maître à danser euh, du XVIIe siècle. Et un théoricien célèbre de l'époque qui s'appelle l'abbé D'Aubignac, qui a écrit un, un gros livre intitulé La pratique du théâtre, nous dit bah voilà, au, euh, au moment où il écrit en 1657, la bocane est un exemple de danse voilà que l'on joue entre les actes aussi bien des comédies que des tragédies. Donc euh, effectivement, cette danse euh, était tout à fait susceptible voilà d'être jouée aussi bien entre les actes d'une tragédie de racine ou d'une comédie de de Molière. Bon, en l'occurrence,
0: voilà. c'était euh, vous l'avez trouvé vous dans les archives de l'école des femmes de Molière. Alors non, non. c'est
1: pas ça. En fait, non, euh, le, cette danse, on l'a enregistrée Avec afin d'être jouée du concert international voilà. de la musique et de danse de Lyon. Voilà, conduit par Odile Edouard. Oui. Et dans l'intention de la de la jouer, de la faire entendre entre les actes d'une production de l'école des femmes parce qu'en fait, bon, c'est un projet qui a eu lieu euh, il y a quelques années de, de mise en scène historiquement informée de l'École des femmes de Molière, où justement, on s'est posé la question de ah, bon, quelle musique euh, les musiciens de Molière pouvaient jouer en 1662, au moment où l'École des femmes a été créée. Donc justement, on est, là, c'était tout, tout l'objet de mon, de mon travail, d'enquêter sur voilà, quelle musique pouvait être à la mode à cette époque-là. Donc, comme l'abbé de Bignac nous dit, bah, « voilà, La Bocane est, est un exemple de, de danse d'entracte », Là, on avait l'exemple tout trouvé. Mais si on avait monté une tragédie de Racine, on aurait très bien pu choisir euh, cette pièce-là aussi. Est-ce qu'on peut,
0: alors à la comédie française à ce moment-là, recycler euh, des ouvertures de tragédies en musique de la même époque au théâtre
1: Tout à fait, oui. Oui, oui puisqu'on sait que les, les pièces de théâtre euh, s'ouvraient donc en musique avec des ouvertures euh, à la française. Et là aussi, on a plusieurs témoignages qui nous disent qu'on voilà, pouvait tout à fait reprendre des ouvertures de Lully. On a même un, euh, un personnage qui s'appelle Le Serre de la Vieilleville, qui, qui a écrit au début du XVIIIe siècle, et qui nous dit qu'à la Comédie Française, les violons reprenaient les, les, la musique instrumentale des chœurs chantés, et qu'il l'a jouait aussi en, en entr'acte. Donc euh, voilà, on, là, les musiciens n'hésitaient pas à recycler tout ce qui leur tombait sous la main pour, pour euh, agrémenter la représentation.
0: Louis Delpêche, euh, il n'y a, a qu'en France qu'on fait des ouvertures Non. <rire> Est-ce qu'il
2: vient d'où ce genre de l'ouverture Ce genre de l'ouverture, on dit souvent qu'il a été inventé par Lully. Euh, bon, il y, y a des exemples plus précoces. Et en plus, le genre... Enfin, nous qui sommes habitués justement à, à caractériser la musique non pas tant par son lieu que par sa structure interne, on, on a toujours le schéma tripartite, Première partie binaire, rythme lent, pointé, solennel. Partie centrale à trois temps, rapide avec du contrepoint. Et euh, dernière partie, euh, retour, de la, retour de la partie pointée. Et c'est un schéma qui, en fait, même chez Lully, a mis du temps à, à, à se stabiliser. À se stabiliser. Ouais. Dans les premières ouvertures, les premières ouvertures de ballet de cours, il y en a des ouvertures de type très, très différent, sous la plume de, de Lully. Donc, c'est un genre qui se stabilise... Euh, justement à la fin du XVIIe, à partir des années 1680, on va dire. Et euh, il, est, il est codifié par euh, Matheson dans... dans dans ses premiers écrits, où il donne des conseils pour écrire une bonne ouverture. Alors on doit pas, par exemple, on ne doit pas cadencer plus de deux fois euh, dans la partie centrale, il ne faut pas que ce soit trop long, oh, oui, dans la première partie. Il commence à émettre des normes. Il commence à normaliser le, exactement le, le genre et à en produire une sorte de théorie pour un public qui voudrait euh, s'essayer à la composition des ouvertures. Et il note que beaucoup d'organistes euh, allemands composent des ouvertures, mais qui sont beaucoup trop longues et beaucoup trop ennuyeuses. Donc, euh, et ça, c'est euh, 1713, donc c'est assez tard, en fait.
0: Mais on lui obéit ou pas tant que ça
2: Alors, euh,
0: pas tant que ça, parce
2: que... Euh, c'est une effectivement... chose d'avoir des
0: musicologues normatifs, c'est une autre d'avoir des musiciens obéissants. Oui,
2: <rire> oui. mais un... il enfin, y a plusieurs querelles. Enfin, Matheson n'était pas le dernier à prendre sa plume pour défendre ses idées avec, euh, avec un cer une certaine dose d'humour et de de fermeté s'il le fallait et de méchanceté aussi parfois. Euh, mais il y a par exemple un, une querelle avec euh, Johann Buchstedt qui était organiste à Erfurt et qui dit euh, que cette théorie des styles nationaux c'est n'importe quoi, que la musique doit être euh, toujours euh, jugée à partir d'un même principe, qu'elle soit française, italienne, anglaise, etc. Et il dit que son maître euh, Philippe Erlebar euh, avait composé des ouvertures euh, très fidèles au modèle euh, français, ce que Matheson conteste dans une réponse, et il dit que lui-même, quand il, Matheson regarde ses ouvertures, euh, il n'est pas du tout d'accord, et qu'on voit que ce sont des ouvertures qui, est, qui ne sont pas écrites par un compositeur galant, mais par un paysan de Thuringe. Donc euh, les, les musiciens n'étaient effectivement pas toujours très obéissants. Ce qu'on peut quand même observer, c'est que ce conseil de ne pas trop cadencer, d'éviter euh, le marquage trop, trop fort des, des périodes, il est quand même suivi par les meilleurs compositeurs, enfin il y a en tout cas, je ne pense pas que les, enfin, les Cousser n'aurait pas pu lire les, les écrits de Matheson, mais en tout cas il est suivi de manière, disons, tacite par les compositeurs qui, qui restent le plus proche du, du modèle français. Et l'articulation, cette question des cadences, c'est aussi un élément qui, qui c'est une sorte de touche qui permet de, de distinguer le style italien du style français qui est beaucoup moins articulé sur le plan tonal.
0: Mais alors, s'il y a un tel succès du modèle français dans la, la zone germanique, c'est aussi pour des raisons de circulation des, des musiciens C'est ce que vous allez analyser dans le détail euh, Oui, c'est ce
2: un peu l'argument la, central du livre. C'est qu'il euh, faut sortir d'un modèle d'explication qui part de la cour de Versailles. Qu'en fait, on, si on prend ce modèle-là, ça ne nous avance pas à grand-chose. On ne comprend pas vraiment... Comment le style français, d'abord, s'est transmis à une époque où beaucoup de pièces circulent sous forme manuscrite et où euh, faire un voyage entre Paris et Dresde n'a rien d'anodin C'est un voyage qui dure euh, plusieurs jours, euh, voire euh, plusieurs semaines si on va jusqu'à Varsovie. C'est un voyage qui coûte cher. Ce qui veut dire
0: qu'on est sûr d'avoir de l'argent à l'arrivée. <rire> Il faut
2: avoir les fonds oui. euh, pour faire ce voyage. Il faut avoir l'assurance qu'à l'arrivée, on va effectivement avoir un travail. Mmh. Euh, parce que quand on part, on vend sa maison et puis on emmène sa famille avec soi. Et puis, il faut avoir l'argent le, le, pour euh, payer le transport de ses bagages si jamais euh, on en a beaucoup. Donc, à cette... donc voilà. Donc je... enfin, de dire que tous les petits princes allemands veulent limiter la cour de Louis XIV, outre que c'est un petit peu c'est euh, stupide, c est, c est, ça ne nous apprend rien sur la circulation du style français. Et donc, moi, j'ai essayé de redescendre vraiment au ras des, au ras des pâquerettes et de, de suivre des musiciens qui, dont on peut identifier les trajectoires entre, euh, entre Paris, euh, Hanovre, Paris, euh, Celle, euh, Paris, Dresde, mais parfois jusqu'à Varsovie, parfois c'est des musiciens qui viennent de... Le, de la Champagne, qui ne viennent pas de Paris. Et puis parfois, on voit qu à partir des, des années 20, qui commencent à circuler de manière beaucoup plus homogène dans toute l'Europe.
0: Donc nos, nos débats de, de forme sur le nombre de cadences par ouverture et ainsi de suite euh, sont finalement arbitrés par des pratiques qui, elles-mêmes, sont structurées par des conditions sociales qui sont celles des, des musiciens du début du XVIIIe siècle.
2: Absolument. Euh, les musiciens apportent avec eux un répertoire. C'est difficile de savoir exactement ce qu'ils avaient dans leur euh, bagage puisque peu de, peu de sources ont survécu. Mais à partir des, des fonds musicaux des différentes cours, on peut quand même se faire une idée euh, du répertoire qui circulait et euh, aussi de la manière dont il était euh, retravaillé ou adapté aux besoins, euh, aux besoins locaux.
0: On va euh, écouter des, des ouvertures des cantates de Bach, euh, puisque vous nous proposez de, de faire une sorte de, de comparaison euh, entre deux d'entre elles. Euh, on commence par la BWV75 ouais. à qui dirigeait le Bach Collegium Japan dans euh, ce début d'ouverture de la cantate BW 75 d'Yelenden Solanesen de Jean-Sébastien Bach. Louis Delpech, qu'est-ce que vous entendez quand vous écoutez cette ouverture
2: J'entends une musique euh, très spéciale et ce sentiment est confirmé quand je fais des recherches sur Bach, puisque c'est la première cantate qu'il compose pour la Thomas Keirchen à Leipzig. Donc à sa prise de fonction, c'est ça la première œuvre qu'on entend de Bach quand il arrive dans la ville euh, en mai euh, 1723. Et euh, la deuxième partie de cette cantate commence par une euh, symphonie un peu à l'italienne. Et ce que j'entends, c'est un compositeur qui s'est parfaitement approprié les codes du style français, mais qui les subvertit euh, de manière assez audacieuse ici. Un jeune compositeur qui sort de l'univers de la cour, hein, qui, qui a été euh, juste avant Kappelmeister à Cuthon, donc dans, dans une cour qui était assez francophile, euh, y compris avec euh, au moins un bassoniste français euh, dans le personnel musical de la cour, et qui arrive dans un univers euh, urbain euh, et qui montre euh, son savoir-faire dans, euh, enfin, dans les deux contextes et une on voit là qu'il y a une subversion du modèle original, puisque la première partie est à trois temps, alors que c'est une des seules ouvertures euh, qui commence à trois temps, et que la partie centrale est à deux temps. De manière plus frappante encore, il y a la
0: présence d'un cœur. Alors... Oui, il a lu Matheson à l'envers, exactement, alors, c'est ça <rire> Je
2: pense qu'il a lu Matheson dans le bon sens, mais que, euh, pour des raisons euh, que j'ignore, il a, il, a, il a apparemment estimé que c'était une bonne décision, de faire la première partie à, complètement à rebours de ce que la tradition veut et donc d'inverser les proportions métriques entre la première et la, deuxième, et, la partie, et la deuxième partie. Il ajoute un cœur. Ça aussi c'est une innovation qu'il avait déjà entamée à, à Weimar en 1714 mais là qui est encore plus, euh, plus poussée puisque le, le cœur n'est pas simplement dans la partie centrale mais il est dans, dans, les, dans toutes les parties il est là dès la première partie. Et enfin il y a un petit clin d'œil en, en, en direction de, de l'ouverture concertante, y a le petit motif de hautbois qui joue au début et qu'on entend un peu comme un élément presque concertant. Donc tous ces éléments font que j'entends une ouverture superbe, mais très spéciale.
0: Vous étiez étonné que ce soit du bac, Mathieu Franchin, en, en écoutant. Vous, vous sauriez dire maintenant pourquoi, votre étonnement
1: parce que j'attendais pas cette ouverture française, à la française, en, en ouverture d'une cantate. Ah,
0: vous la reconnaissiez quand même bien à la française. Ouais. Ah oui, 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 ouais. ah
1: ben, ça c'est assez clair, avec les ouais. rythmes pointés, etc. Mais de se dire, ah, c'est une ouverture de cantate, avec le cœur en plus qui, qui rentre dans, dans cette, euh, cette ouverture instrumentale, c'est. Un... Avec des oreilles françaises, c'est très étonnant, justement. <rire> Mais c'est ça qui est génial, c'est de voir comment Bach réutilise le modèle et, et en propose quelque chose de tout à fait nouveau.
0: On écoute euh, maintenant une autre euh, ouverture de, de cantate, Jesus der Dubain seal euh, la BWV 78. Le début de la cantate Jesus der du Mine Seal, BWV 78, de Jean-Sébastien Bach, par la Netherlands Bach Society. Euh, Louis Dépêche, là, ce sont vraiment des rythmes de danse euh, assumés.
2: Euh, oui, alors c'est une danse assez grave, euh, qu'on entend bien. D'ailleurs, on entend bien cette gravité, ce caractère assez sombre. Mais euh, qui est surtout harmonique. Absolument, qui est surtout harmonique. Euh, donc une, pa une pasacaye ou une chaconne en rondeau. Euh, avec effectivement une basse obstinée qu'on entend, qu entend bien ici et combinée avec un choral donc c'est un exemple typique de choral cantate donc de cantate avec le premier mouvement dont la mélodie reproduit à la partie dessus la mélodie du choral mais combinée avec une, une passacaille. donc là encore une sorte de, de synthèse très étonnante entre une, une danse et, et de la musique d'église luthérienne, de facture
0: très classique. Ça veut dire qu'il réinvente euh, la façon de faire ouverture à chaque cantate Chaque mouvement introductif de cantate
2: est, est très individualisé chez Bach, mais chez d'autres compositeurs aussi. Chez Téléman, euh, c'est un petit peu la signature euh, de, de, de l'œuvre, c'est ce qu'on entend en premier à l'Eipzig, donc il y a la première partie de la cantate avant le, le serment, et la deuxième partie après le serment. Donc c'est vraiment ce qu'on entend juste après les lectures bibliques, et du coup, effectivement, le, disons, le, le travail compositionnel est particulièrement élaboré dans les premiers mouvements de cantate. Et il est imprégné du texte Il est imprégné du texte, absolument sans qu'il soit toujours très évident de déterminer dans quelle mesure une lecture théologique des différents éléments stylistiques est pertinente. Par exemple, pour la cantate euh, composée pour le premier dimanche de l'Avent à Weimar de 1714, dans la littérature musicologique sur Bach, on trouve souvent l'idée qui est intéressante que l'ouverture à la française est là pour signifier euh, d'abord le début de l'année liturgique, puisque l'année euh, enfin euh, liturgique commence le premier dimanche de l'Avent, j'espère que je ne me trompe pas, et d'autre part, euh, pour euh, signifier la venue d'un roi, qui serait la personne de Jésus, qui serait le, le nouveau roi d'Israël qu'on attend. C'est intéressant, mais quand on, quand on regarde les archives, on s'aperçoit que des musiciens français de la cour de Dresde passaient dans ces semaines-là, à Weimar, euh, sur le chemin du retour entre Paris et Dresde. Donc là, est un peu là on est face à une sorte de conflit herméneutique, on ne peut pas décider enfin, qu est -ce qu y a, quel est le sens définitif de cette ouverture, mais on voit qu'il y a un sens théologique qui se, qui se conjoint très bien, qui, qui vient très bien ensemble avec un, disons, un sens des, des contingences beaucoup plus matérielles, beaucoup plus pratiques.
0: Mathieu Franchin, euh, en 1750, euh, c'est la mort euh, de Bach, c'est aussi une espèce de, de point de bascule dans votre histoire, c'est-à-dire euh, l'histoire de la musique à la comédie française, puisque c'est euh, le moment où, précisément, la musique va commencer à s'imprégner du texte, on peut le redire comme ça.
1: Exactement. Euh, alors, pour la musique d'entracte, enfin, la musique qui accompagnait les, les pièces de théâtre déclamées à cette époque-là, en fait, alors quelque chose qui, qui nous surprend beaucoup aujourd'hui, c'est qu'au XVIIe siècle et jusqu'à cette seconde moitié du, du XVIIIe siècle, la musique qu'on joue entre les actes des pièces de théâtre n'a absolument aucun rapport avec l'action. Et on ne cherche absolument pas à scaler ait un rapport. C'est comme ça parce que la musique a avant tout une fonction, euh, fonctionnelle si on peut dire, pragmatique, c'est-à-dire que parfois on change des décors, il faut apporter des accessoires, amener du mobilier sur scène... Euh, etc, donc moucher les chandelles aussi, donc pendant l'entracte on a un petit temps de vide de, de vacances pour les, pour les comédiens aussi qui se reposent, donc la musique est là pour meubler, et éviter qu'il y, qu y ait du silence pendant les 2 3, 4, 5 minutes de, de transition entre les deux ou actes ou éviter
0: que le, le son vienne du public
1: <rire> bah, alors ça, le public à cette époque là ne se dérange surtout pas pour parler et au contraire on sait que ont parlait sur la musique des entractes etc, ça c'est un problème et euh, donc nous ça nous surprend beaucoup parce qu'on se dit ben bah voilà entre les actes d'une tragédie de racine tiens on, on entend un petit menuet une courante c'est tout à fait joyeux qu'est ce que ça vient faire là mais à cette époque là on ça dérange pas puisque alors c'est aussi tout un rapport à l'illusion théâtrale qui est complètement différent hein, au XVIIe siècle disons durant l'époque classique c'est à dire que le le spectateur euh, est là face à un spectacle euh, l'illusion euh, est fondée sur une adhésion de type rationnel. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, euh, donc les, les acteurs euh, sur scène, à cette époque-là, il y a des spectateurs sur la scène. C'est-à-dire que le spectacle qu'on voit, il y, y a tout un tas d'éléments qui, qui perturbent, euh, disons, l'illusion, mais euh, ça fait partie de, du rapport... Euh, que le spectateur a à cette époque-là avec le théâtre. Donc, les, euh, les, les pièces de oui.
0: Voltaire donc euh, oui. sont aussi accompagnées de, de musique et d'une musique qui euh, là aussi essaye de, de commencer à
1: répliquer à ce qui se passe dans la pièce. Alors ça commence en fait, c'est-à-dire que toutes les premières pièces de Voltaire, Voltaire commencent très tôt. Hein, si je me trompe pas, ça commence en la première tragédie qui, qui fait représenter, c'est en 1718. Euh, il meurt en 1778 et justement à partir des années euh, 1760, oui. les comédiens français justement commencent à proposer de la musique qui a un rapport entre les actes. Et alors ça c'est assez bien documenté parce qu'en fait en précisément en 1764, dans le Mercure de France, on a un spectateur qui fait publier une lettre et euh, ce spectateur dit voilà il a passé il est, il est connu ce spectateur ou... non 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 c'est une lettre anonyme on, on ne sait pas trop mais c'est euh, très intéressant parce qu'il nous dit bah voilà j'ai passé plusieurs années en Italie euh, ça fait longtemps que, que je n'avais pas vu du théâtre français alors euh, première chose que que j'ai fait euh, en revenant à Paris c'est je me suis précipité à la Comédie Française pour voir une tragédie de Voltaire justement, voilà, retour à la maison, il est très content de revoir une, une pièce de Voltaire. Et donc là, il nous dit, ben bah voilà, on arrive, je ne sais plus à quel acte, mais justement à la fin d'un acte de tragédie qui se termine très mal sur quelque chose de très pathétique. Et puis là, il écrit, alors, après ce moment de pathétique, à la fin de l'acte, je pensais avoir une musique qui allait justement soutenir mon émotion, conforter le pathétique, etc. Et qu'est-ce que j'entends pas du, tout, pas du tout de la musique convenable, une espèce de, de sonate italienne jouée par les musiciens de l'orchestre, joyeuse, un allegro. Mais comment ça se fait Et donc là, on a vraiment un point de bascule, parce que justement, les... on commence à réfléchir et à se dire, bon, ça serait peut-être bien de proposer de la musique qui va avoir un rapport avec l'action. Et c'est ce tout le travail, en fait, qui, qui se met en place à la, à la comédie française, mais pas seulement... C'est quelque chose qui avait déjà eu lieu à l'Opéra, par exemple, avec euh, un compositeur euh, bien connu, Rameau, qui euh, en 1744, si je ne me trompe pas, pour euh, Dardanus, propose euh, pour un entracte un bruit de guerre aussi, c'est-à-dire au lieu de reprendre une petite danse d'un divertissement, là on peint pendant l'entracte quelque chose qui est en train de se passer, et la musique nous tient en haleine en fait. C'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que jusqu'ici la musique, disons, brisait l'illusion, entre l'acte, alors que là, à partir de, de ces années 1750-1760, on veut au contraire de la musique qui tienne le spectateur en haleine d'un acte à l'autre. Donc c'est euh, donc les et à la Comédie Française, on a par exemple un, un comédien très connu qui s'appelle Lequin, qui euh, dont on a conservé tout un tas de d'écrits, de conseils, de, conseil, de de, de mise en scène, en fait, et il nous dit ben bah voilà, pour la musique, là, il faudrait que, entre tel et tel acte de, de la tragédie de Voltaire ou de Racine ou de je ne sais qui, voilà, il faudrait quelque chose qui peigne un bruit de guerre, ou au contraire, quelque chose de, de très triste pour suggérer, euh, voilà. La, les, les émotions de tel ou tel personnage.
0: Mais ça, ça veut dire qu'il y a un moment où la comédie française va passer commande euh, de musique à, à des compositeurs spécifiquement pour euh, des spectacles, là Tout où jusque-là, là, euh, elle a demandé à des musiciens de venir jouer de la musique qu'ils avaient déjà euh, Exactement. En, en, dans le répertoire. Oui, ouais.
1: oui c'est ça. Et donc à la comédie française, on a un compositeur très important qui s'appelle euh, Baudron qui était le chef d'orchestre et justement qui, est, qui était chargé... Dans le chef les... d'orchestre de la comédie française. C'est ça. Et euh... Mais parce qu'il y avait un orchestre. Tout à fait. Mais dès mmh. le début Ah oui, ah oui euh, en fait, dès l'époque de Molière. Euh, Molière, quand il revient à, à Paris, au début des euh, en 1658 59 qui rouvre son théâtre à, à Paris, il y a des... on a des registres de comptes, le, dont le registre dit Lagrange, qui est très précieux parce qu'il nous... liste justement toutes les dépenses de la troupe de Molière... Euh, du Vivant de Molière, et on a justement parmi les frais du théâtre euh, un orchestre de violon qui était engagé euh, pour tous les soirs. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui se perpétue euh, encore au XVIIIe siècle, où, euh, voilà, au temps de Voltaire, on a un orchestre permanent de musiciens qui est là et qui vient jouer tous les soirs, euh, tous les soirs euh, voilà, la musique qu'il faut. Alors, ce Antoine-Laurent
0: Baudron euh, et le compositeur de la musique du mariage de Figaro, version théâtre, donc de, de Tout Bon oui.
1: oui Oui, donc là, on va entendre euh, un entracte, justement, qu'il a composé exprès. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que le... alors, cette musique euh, que j'ai pu redécouvrir là, il n'y a pas très longtemps... Euh, où vous avez mar... trouvé la partition, alors Alors, à Bordeaux, ouais. en fait, euh, parce que alors, ce qui est intéressant, c'est que la musique du de scène du mariage de Figaro, original était perdue jusqu'à présent, et j'ai pu la retrouver en faisant des recherches dans le fond du Grand Théâtre de Bordeaux, qui contient beaucoup de partitions de musique de scène du XVIIIe siècle, cette partition du mariage de Figaro, qui est une copie de la musique qui était jouée à Paris au même moment. Et donc cette partition est très précieuse, parce qu'on a toute, toute la musique de scène de, de cette comédie qui était perdue jusqu'à présent, et on a en plus, dans la partition, des entractes, donc justement, composé par ce, ce, ce compositeur euh, Baudron, des entractes qui ont été composés exprès pour la comédie.
0: Alors autant dire que c'est un répertoire euh, qui n'est pas beaucoup interprété, <rire> donc euh, à nouveau vous avez euh, eu recours aux étudiants du euh, Conservatoire euh, de, de Lyon. Oui, c'est ça. Euh, pour que l'on puisse l'entendre aujourd'hui. Acte 1 de Antoine-Laurent Baudron pour le mariage de Figaro de Beaumarchais. C'est passionnant parce qu'on entend euh, quand même de la diégèse. C'est-à-dire que pour autant que euh, c'est écrit pour euh, un spectacle précis, ça reste de la musique d'entracte.
1: Oui, tout à fait. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un entracte euh, qui, est, qui a été composé pour être joué donc, entre les actes numéro 3 et 4 de la comédie. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Le, l'acte euh, numéro 4 s'ouvre sur une scène d'amour entre Figaro et Suzanne et donc là la musique annonce avec le, le rythme ternaire comme ça de pastoral assez, assez joyeux assez, assez lumineux euh, puis une petite partie mineure qui, qui vient inquiéter aussi le spectateur de ce qui va se passer mais voilà on est dans une, quelque chose de, voilà, qui suggère très bien le, la scène d'amour en fait qui va ouvrir l'acte suivant donc là on a ce qui est intéressant c'est que Baudron avec la musique prépare le spectateur aux émotions qu'il va, euh, qu va, voilà, qu va subir euh, un petit peu plus tard avec la pièce de théâtre et les comédiens.
0: Et quand il euh, écrit euh, l'ouverture de, de ce spectacle, c'est une ouverture à la française ou alors il euh, invente de nouveaux codes parce qu'il était la comédie
1: Alors l'ouverture, malheureusement, on ne l'a pas. Oui. oui. Euh, alors qu'on sait qu'il y avait bien une ouverture, hein, on a un témoignage qui nous dit... Voilà, le, le... Tel jour, la, la représentation s'est ouverte en musique, etc. Euh, exceptionnellement, je pense, c'est une hypothèse, mais qu'ils ont réutilisé une ouverture euh, qui était voilà, à la mode, euh, quelque chose qui n'a pas été composé exprès pour le théâtre. Ah oui, qui avait quand même voilà. une perpétuation de l'habitude ouais. de
0: prendre de la musique du tout venant. Ouais. Voilà,
1: c'est ça. Mais par contre, entre les actes, là, Beaumarchais et Baudron ont, ont pris soin d'ajuster quand même la musique. Euh et il y a un autre entracte entre les, les actes 4 et 5 de la comédie en fait ça c'est intéressant parce que dans la partition on a deux entractes euh, un premier et puis un, un second et on a une petite note manuscrite qui nous dit voilà si l'entracte est trop long on pourra jouer qu'un des deux morceaux et ce serait bien de le jouer le deuxième morceau parce qu'il conviendra très bien au changement de lumière euh, euh, qui, qui a lieu entre les actes 4 et 5 et donc la musique se termine comme ça sur un effet pianissimo qui, euh, qui annonce très bien la scène de nuit qui ouvre le cinquième acte.
0: Mais alors, ce, ce côté très séquencé, c'est-à-dire, on, on entend comme des, des micro-scènes qui s'enchaînent,
1: c'est une façon aussi de faire ellipse en disant, voilà, il y a du temps qui se passe, il y a un autre acte qui se trouve. Tout passe. à fait. Et ça, c'est une des fonctions de la musique, justement. Pourquoi on, on, on joue de la musique entre les actes, aussi bien au 17e qu'au 18e? C'est que, justement, dans ces actes, il est censé se passer des choses. C'est-à-dire qu'on nous dit, bah voilà, tel, tel comédien va faire ceci ou cela. Donc, il faut donner aussi au spectateur l'illusion qu'il se passe des choses dans, dans l'entracte. Et, ça, par exemple, c'est très évident dans les, dans les tragédies de Racine ou quoi, où on nous dit bah « voilà, il, il se passe tel, telle ou telle catastrophe ». Ce qui est génial avec la musique, c'est qu'elle nous donne l'illusion que dans un entracte de 2-3 minutes, il est en train de s'écouler en réalité 2, 3, 4, 5 heures. Mmh. Et donc ça, c'est une des fonctions de la musique aussi, c'est de, de dissoudre comme ça le, la relation euh, euh, au temps et au temps. Et donc là, c'est... d'envelopper l'ellipse. Voilà, euh, oui.
0: Donc là, c'est une pièce de 2784. Oui. Euh, pendant que, que vous écoutiez, euh, tous les deux avec Louis Delpèche, vous commentiez qu'on avait déjà un pied dans le 19e siècle,
1: c'est-à-dire d'une musique qui euh, raconte en, une, quelque chose d'absent. Tout à fait, oui, bah, qu'on retrouvera après. Ou qui peint quelque chose qui est en train de se passer sur scène. Oui. On retrouvera ça dans le mélodrame, par exemple.
2: Mais, mais qui est déjà une idée bien, bien présente euh, des... Euh... Euh, le milieu du XVIIIe siècle, mm -hmm. avec euh, bateux donc toute cette, euh, cette oui. idée que, que la musique peut peindre, en fait, mm -hmm. euh, mais qui n'est pas du tout euh, présente, euh, à, même à la comédie française... Euh, avant, mais qui commence apparemment à, à aussi trouver un usage très concret, très pratique dans les mmh. musiques d'entracte.
3: Mmh.
0: Alors ça, ça pose la question aussi de, de la présence de la musique instrumentale à l'opéra. Euh, on va terminer l'émission avec un intermède euh, dans un opéra de Handel. Alors précisément, on retrouve ce type de, de fonction pris par une partition qui n'est pas faite pour chanter. Absolument. Alors là, Handel, lui, est plutôt
2: euh, du côté encore de d'une musique d'entracte, de divertissement qui n'a pas de rapport direct avec l'action, et qui est en plus dansée par des... un personnel qui n'est pas celui qui, qui chante l'opéra, euh, puisqu'il s'agit de la troupe de danse de Marie Salé qui était à Londres à ce moment-là, et pour laquelle on a demandé à Endel de composer spécialement des divertissements euh, entre les actes de Hario Dante et euh, donc là effectivement on a une musique de danse qui n'est pas directement euh, reliée à l'action même s'il est tout à fait euh, possible que les danseurs fassent référence à l'action théâtrale euh, ce pas, euh, la, la musique elle-même n'a pas cette, cette ambition là
0: mais, mais, mais dans l'écriture musicale de, de ce moment-là, alors justement, on va aller chercher aussi dans la, la musique de cours, cette musique à la fois de table, de chambre dont on parlait en tout début d'émission Absolument, puisqu'on a, a une
2: succession de danses françaises, Gavotte, Menuet et d'autres du même style, et ce qui est amusant dans ce dans ce cas-là, c'est qu'on a les cahiers de brouillon de Handel. Qui c'était son c'était un des premiers divertissements qu'il a composé à Londres. Il n'avait pas l'habitude de composer des pièces pour pour des divertissements dansés. Et on voit qu'il il il, raye, il rature, il supprime certains passages. Et on a un accès assez assez amusant là dans la manière dont un compositeur qui a été en Italie dans sa jeunesse, qui maintenant était l'un des compositeurs les plus célèbres de l'Europe s'approprie un art de composer avec lequel il n'avait pas, jusqu'à présent, eu des contacts très étroits.
0: Mais ça veut dire que, que le, reprendre les, les conventions nationales, ce qu'on appelait les, les goûts réunis en, en, en début d'émission, de, devient aussi une stratégie pour faire entendre une musique distante de l'action à laquelle elle est associée sur la scène, alors oui, on pourrait l'interpréter comme ça, d'autant que le,
2: ben, le, le personnel musical et le style musical de l'opéra lui-même, des actes, est euh, tout à fait euh, italianisant. On pourrait l'interpréter comme ça, je trouve que c'est peut-être même un peu, un peu trop, mais, parce que la musique, elle reste jouée par le même orchestre, il n'y a pas vraiment de... C'est une sorte de convention, on sait qu'il y a des intermèdes dansés, donc ça ne surprend pas vraiment même l'oreille d'avoir une musique à la française, parce que c'était le, le cas. Mais effectivement, ce que vous dites sur l'appropriation la, euh, du style, c'est tout à fait juste. Il euh, y a une troupe de danseurs français, il faut de la musique. Donc là encore, c'est quelque chose de très concret, de très pratique. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il faut qu'on ait tant de danse entre chaque acte. Et donc on voit que... Euh, là encore c'est un peu la même chose qu'avec la musique de la comédie française il y a des grands courants esthétiques il y a des grandes idées qui traversent comme ça euh, l'histoire de la musique mais il y a toujours la réalité euh, très pratique, très prosaïque d'un compositeur qui se met devant sa table qui prend sa plume et qui doit composer dans un style.
0: Et qui doit euh, occuper une minute euh, le plateau euh, entre deux scènes. Exactement <rire> Merci beaucoup Louis Delpèche et merci Mathieu
1: Franchon. Merci, merci.